0: platzt jetzt die Immobilienblase in Deutschland. Moin, mein Name ist Nils Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. Und in dieser Folge möchte ich mit dir über die Situation am Immobilienmarkt sprechen, die wir in den letzten Wochen, getrieben durch Inflation und Zinsen, beobachten können. Und es ist so, dass wir auf dem breiten Immobilienmarkt, was die Immobilienfonds angeht, also international, aber auch in Deutschland beobachten können, dass der Immobilienmarkt deutlich unter Druck gerät. Und ähm, das Ganze hat relativ lange gedauert, bis der Immobilienmarkt auf die ähm, aktuelle Marktsituation, sage ich mal, angesprungen ist. Anfangs konnte man beobachten, dass der Immobilienmarkt sich wacker gehalten hat, also bis vor zweieinhalb Wochen ungefähr ähm, hat der Immobilienmarkt weitere Hochs ausgebildet und ist verdammt stabil geblieben gegenüber dem Aktienmarkt. Und die Frage, die an der Stelle natürlich zu stellen ist, warum war das so und warum ist das so, dass der Immobilienmarkt jetzt gerade, gerade in den letzten zweieinhalb Wochen, fast 20% Prozent nachgegeben hat. Und im Prinzip ist das eine ganz einfache Überlegung, die wir dort treffen müssen, nämlich einerseits profitieren Immobilienpreise oder was heißt profitieren Immobilienpreise? Einerseits können Immobilien ähm, Inflation relativ gut kompensieren. Das heißt, in der Regel ist es so, dass wenn wir Inflation haben, steigen auch äh, die Immobilienpreise und dadurch können Immobilien die Inflation relativ ordentlich kompensieren. Das Problem ist bloß, wenn die Inflation anzieht, dann führt das in der Regel auch zu einem gewissen Druck in dem Zinsniveau. Und wenn das Zinsniveau steigt, dann geraten Immobilien unter Druck. Und genau das ist, was wir im Prinzip in den letzten Wochen beobachtet haben. Wir hatten äh, eine relativ starke Inflation. Diese starke Inflation, äh, auf die hat der Immobilienmarkt relativ gut und gelassen reagiert, weil eben bei Immobilien, gerade international, wenn Inflation herrscht, die Mieten einfach mit angezogen werden können. Das heißt, wenn wir Inflation haben, können die Mietpreise erhöht werden, die Einnahmen werden erhöht und der Wert der Immobilie kann dadurch eben mit erhöht werden. Zumindest nominal, real bleibt natürlich ähm, erstmal alles ungefähr gleich. Aber was passiert, wenn die Zinsen steigen? Das ist eine ganz andere Baustelle. Und äh, die ähm, Immobilien sind sehr, sehr zinssensibel, muss man sagen. Ähnlich wie Anleihen reagieren ähm, Immobilien sehr empfindlich auf steigende Zinsen, weil eben der Kredithebel bei Immobilien in der Regel recht hoch ist und ähm, weil die Alternative zur Immobilie als Anlage in der Regel etwas wie zum Beispiel eine Anleihe oder ähnliches ist. Und wenn die Zinsen steigen, dann steht auf einmal die Immobilie wieder im Wettbewerb mit einer Anleihe, die vielleicht höhere Zinsen liefert und auch ein geringeres Risiko mit sich bringt als eben die Immobilie. Und das, was wir beobachten können, ist, dass der äh, Zins, der internationale Zins äh, oder international die Zinsen für zehnjährige ähm, Anleihen deutlich angezogen sind. Also in den USA haben wir ein Zinsniveau von ungefähr 3% erreicht, in der Spitze 3,2%. Und das ist im Prinzip in den letzten, ja, sagen wir mal, halben Jahr im Prinzip passiert, dass wir von einem Zinsniveau ungefähr 1,5% auf eben diese 3% angezogen sind. Wenn wir uns den äh, Zins in Europa angucken, fangen wir mit Deutschland an, dann sind wir aus dem Zinsniveau von minus 0,4 auf 1,2 in der Spitze ähm, gekommen. Also da sind die Zinsen auch sehr deutlich angezogen wenn wir uns das jetzt gerade in Deutschland angucken, vor allem wenn wir auch, keine Ahnung, nach Italien oder nach Griechenland, nach Spanien gucken, sehen wir überall das gleiche Bild. Gerade im letzten halben Jahr sind die Zinsen massiv angezogen. Und das Interessante daran ist, dass dieser Zinsanstieg entstanden ist, obwohl die, der Leitzins oder die Zentralbank den Leitzins nicht angehoben hat. Und es gab lange Jahre eine Diskussion, also sozusagen die Jahre, des Bullenmarktes, die wir seit 2009 im Prinzip hatten, seit Ende 2009 im Prinzip hatten, in denen ja immer wieder die Zinsen gesenkt wurden und dann irgendwann hat sich ja dieser Bullenmarkt immer weiter ausgebildet und die Zinsen sind immer weiter gefallen und gefallen und im Prinzip niedrig geblieben. Es gab immer wieder eine Diskussion, muss man sagen, wirklich im, im Bereich der professionellen Anleger, ob die Zinsen steigen können, auch wenn die Zentralbank die Zinsen nicht anhebt. Und ich war immer ein Verfechter davon, dass die Zinsen steigen können, da könnt ihr auch in den alten Podcast-Folgen schauen, dass ich immer wieder darüber gesprochen habe, dass Zinsen nicht nur von dem Leitzins abhängen, sondern äh, maßgeblich auch von, dem, von der Geldwertstabilität und wenn die Inflation im Prinzip anzieht, dann wird das natürliche Zinsumfeld zwangsläufig anziehen. Und genau das, diesen Effekt haben wir jetzt. Diesen Effekt können wir im letzten halben Jahr beobachten, dass eben durch die Inflation die Zinsen angetrieben werden, dass international jetzt auch langsam ähm, dass, äh, die Leitzinsen angezogen werden. Wir haben es in, in Großbritannien gesehen, wir haben es in den USA gesehen, wir haben es im Prinzip bei allen anderen äh, Zentralbanken gesehen, dass die Zinsen langsam angezogen wurden. Aber wir konnten in Deutschland im Prinzip ähm, oder in Europa keinen, äh, keinen Anstieg des Leitzins beobachten und trotzdem einen Anstieg des Zinsumfelds beobachten. Und das sind zwei Gründe, warum das passiert. Einerseits ist, entsteht dieser Grund, dass äh, im Prinzip der, der Geld verleiht, an der Stelle, an der er auf eine Inflation von 5, 6, 7, 8 oder sogar 9 oder 10 Prozent blickt, dass er im Prinzip ähm, dann natürlich immer schaut und sagt, Mensch, ich, ich leide doch jetzt kein Geld, wo ich in einem Jahr Geld wiederkriege und das Geld viel weniger wert ist. Das heißt, er will diesen Wertverlust gewissermaßen kompensiert bekommen. Diese Kompensation findet nicht eins zu eins statt, das heißt, wenn man ein 8%iges Zinsniveau hat, wird man nicht gleich 8%ige Zinsen sehen, Achtprozentiges äh, 8%iges Inflationsniveau wird man nicht 8%ige Zinsen sehen so rum, ähm, sondern es sind eher trägere Prozesse, nichtsdestotrotz ist es so, dass dies ein Effekt ist. Und der andere Effekt ist, dass wenn die Inflation aus dem Ruder läuft, sind in der Regel die Zentralbanken gezwungen dazu, ähm die Zinsen anzuheben, das können wir in Europa noch nicht beobachten. Also noch sind die Zinsen angehoben worden. Ich vermute aber, dass der Druck auf die Zentralbank immer größer wird und das zwangsläufig irgendwann passiert in, innerhalb dieses Jahres noch. Aber es ist tatsächlich noch nicht passiert. Und dennoch sind die Zinsen angestiegen in Europa. Das heißt, die Frage ist, wie passiert das? Und das ist einfach ein Thema der Opportunität. Es gibt eben Alternativen, und zwar international. Ich könnte mein Geld jetzt ja äh, aus Europa exportieren und in den USA anlegen und bekomme dann dort 3% Zinsen. Äh, ich habe zwar ein Wechselkursrisiko, aber nichtsdestotrotz, ich bekomme dort 3% Zinsen. Und diese 3% Zinsen sind meine Opportunität gegenüber den 1,5% oder vielleicht sogar von einem halben Jahr minus 0,4% Zinsen, die ich in Europa bekommen habe. Bei annähernd ähnlichem Risiko. Und dementsprechend kommen natürlich dann Kapitalanleger auf die Idee zu sagen, Mensch, dann ziehe ich mein Geld ab aus Europa, vielleicht bin ich sogar Amerikaner und ziehe da mein Geld aus Europa ab und lege es in den USA wieder an. Und auf einmal ist das Angebot an Geld geringer und damit steigt der Zins in Europa. Also das heißt, man hat zwei große Effekte, die im Prinzip einwirken auf das Zinsniveau. Ähm, Gezwungen durch Inflation natürlich auch, ähm, oder getrieben durch Inflation, die zu einem natürlich steigenden Zinsumfeld führen, obwohl der Leitzins nicht angehoben wird. Sondern dieses natürlich steigende Zinsumfeld führt am Immobilienmarkt zu zwei Effekten gerade. Und da müssen wir uns wieder angucken, was im Immobilienmarkt passiert. Momentan gibt es zwei große Kräfte. Die eine Kraft ist die Inflation, die eigentlich Preistreiber für Immobilien ist. Das heißt, wir haben dort steigende Immobilienpreise, wir haben dort steigende Mieten, gerade wenn man sich anguckt, wie viel ähm, Indexmieten, Mietverträge es mittlerweile in Deutschland gibt. Wir haben dort nicht nur steigende Preise bei den Immobilienpreisen, sondern wir haben auch ganz massiv steigende Preise ähm, bei allen, ähm, sage ich mal, Leistungen rund um Immobilien. Das heißt, ähm, die verschiedenen Gewerke steigen massiv im Preis. Und das ist eben ein Effekt, der eigentlich zu einer Teuerung in der Immobilienbranche äh, oder in dem Immobilienmarkt führt. Wir haben auf der anderen Seite aber den steigenden Zins. Und der steigende Zins, der wirkt sich auf die Immobilien massiv aus, weil die Alternative zur Immobilie wieder interessanter wird. Wenn ich, und das ist immer das einfachste Beispiel, wenn ich ein 10%iges Zinsumfeld habe, das heißt, ich gehe zur Sparkasse, lege meine 100.000 Euro bei der Sparkasse an, bekomme ich bei 10% Zinsen 10.000 Euro jedes Jahr. Wenn der Immobilie ähm, als Alternative dort steht und ähm, ich sage jetzt mal 10.000 Euro Miete bringt, dann bin ich bereit für diese Immobilie maximal 100.000 Euro auszugeben, weil sonst kann ich einfach zur Sparkasse gehen und dort meine, ähm, mein Geld quasi äh, im Tages Tagesgeld oder auf dem Sparbuch anlegen und bekomme eben den gleichen Wert mit weniger Risiko. Das heißt, in einem 10%igen äh, Zinsumfeld ist eine Immobilie, die 10.000 Euro Miete liefert, äh, 100.000 Euro maximal wert. Ein ganz hypothetisches Modell, ähm, in der Realität eher deutlich unter 100.000 Euro. Ähm, beziehungsweise es gibt noch einen weiteren Effekt, der da eine Rolle spielt, was sie am Ende wirklich wert ist. Aber da komme ich gleich drauf. So, wenn jetzt das Zinsumfeld bei einem Prozent liegt, dann gehe ich mit meinen 100.000 Euro wieder hin zu ähm, der Sparkasse. Und bekomme 1.000 Euro Zinsen pro Jahr. Jetzt ähm, gibt es die Immobilie, die immer noch 10.000 Euro li äh, Miete liefert. Und ähm, wenn ich jetzt 10.000 Euro Zinsen bekommen möchte bei der Sparkasse, muss ich eine Million Euro anlegen. Das heißt, auf der anderen Seite ist die Immobilie im Wettbewerb mit einer Million als Invest im Tagesgeld. Das heißt, wenn ich für diese Immobilie die 10.000 Euro Miete bringt, eine Million Euro an ähm, Kaufpreis zahle, dann ist das in Anführungsstrichen immer noch gerechtfertigt. Das heißt, wir, haben, ähm, wir verschieben im Prinzip bei den Zins den Faktor, den wir ähm, als angemessen empfinden, also den ähm, Miete-zu-Kaufpreisfaktor, den wir als angemessen empfinden ähm, und äh, verschieben den im Prinzip durch das Zinsumfeld. Das heißt, desto niedriger die Zinsen, desto höher ist der Faktor, mit dem wir Immobilien bewerten. Mit anderen Worten, desto höher der Zins, desto niedriger ist der Faktor. So, und wenn wir jetzt diese beiden Effekte zusammen betrachten, dann stellen wir relativ schnell fest, dass steigende Zinsen schlecht für Immobilienpreise sind. Weil steigende Zinsen ähm, führen im Prinzip zu fallenden Immobilienpreisen, wenn die Mieten konstant bleiben. Wenn wir jetzt aber auf der anderen Seite eben die Inflation haben, dann ist das so ein, so ein Doppeleffekt. das heißt die Inflation treibt eigentlich die Mietpreise in die Höhe, zumindest nominal, real natürlich nicht, aber nominal treibt es die in die Höhe und äh, auf der Gegenseite haben wir eben den, den zweiten ähm, Faktor, nämlich den Zins, der auch dadurch in die Höhe getrieben wird, der dann auf den Immobilienpreis drückt. So und jetzt gibt es noch in der, an den Kapitalmärkten noch mal weitere Faktoren, nämlich es ist entscheidend, geht man davon aus, dass der Zins langfristig eher fällt oder geht man davon aus, dass der Zins langfristig steigt. Wenn wir davon ausgehen, dass der Zins langfristig eher fällt, sind wir bereit, einen höheren Preis für die Immobilie zu zahlen, als eigentlich momentan gerechtfertigt wäre. Das heißt, in einem 10 Zinsumfeld, wo man vielleicht eigentlich sagen würde, Mensch, 100.000 Euro für die Immobilie ist... Ähm, ja, schon relativ teuer, weil die Alternative ist, ich lege 100.000 Euro im Sparbuch an und bekomme meine 10.000 Euro Zinsen. Ähm, in dem Umfeld, wenn ich davon ausgehe, dass die Zinsen fallen, bin ich vielleicht sogar bereit, 150.000 Euro für die Immobilie zu bezahlen, wenn ich davon ausgehe, dass die Zinsen in den nächsten Jahren von 10% auf 2% fallen. Weil beim zweiprozentigen Zinsumfeld wäre meine Immobilie dann nämlich 500.000 Euro wert. Und genau dieser Effekt, der ähm, spielt auch noch eine Rolle und wir haben den gerade negativ, weil die Erwartung, äh, gerade international eher, äh, dahin tendiert, dass, dass der Markt davon ausgeht, dass die Zinsen langfristig steigen, langfristig höher bleiben. Und dementsprechend gibt es momentan eine extrem hohe Nachfrage nach Krediten, nach Anschlussfinanzierung, nach Neufinanzierung, um eben jetzt noch möglichst sich die in Anführungsstrichen günstigen Zinsen zu sichern, die langfristig noch günstigen Zinsen zu sichern, weil gerade wenn man Hypothekenkredite ähm, sich, Kredite sich anguckt, dann ist das Zinsniveau immer noch sehr überschaubar mit 1,6 Prozent ungefähr auf, auf zehn, für die zehnjährige Laufzeit und dementsprechend ähm, gibt es einen weiteren Effekt, der zusätzliche Nachfrage, künstliche zusätzliche Nachfrage aus psychologischen Gründen im Immobilienmarkt äh, erzeugt der zu einem künstlichen Anstieg, einem weiteren künstlichen Anstieg des, äh, des Zinsumfelds führt, der darauf basiert, dass man davon ausgeht, dass die Zinsen eben langfristig hoch bleiben. Und dieser Effekt, der ist doppelt negativ. So, und jetzt haben wir viel über Zinsen gesprochen. Was passiert jetzt gerade am Markt? Ich platzt gerade diese Immobilien, äh, die Immobilienblase, die wir in den letzten Jahrzehnte aufgebaut haben? Und diese Frage, die kann man im Prinzip ja, sehr, sehr umfangreich ähm, analysieren. Ich will sie aber kurz fassen, weil im Prinzip können wir sagen, aktuell fällt der, ähm, ja, der Markt, gerade wenn man die Immobilienfonds sich anguckt, äh, drastisch, in den letzten zweieinhalb Wochen haben wir irgendwie ca 20% Prozent Einbruch am Immobilienmarkt gehabt, gerade was diese dieses Thema Zinsen, äh, dieses Thema äh, ja steigende Zinsen angeht, also durch die steigenden Zinsen haben wir dort einen Einbruch am Immobilienmarkt, nachdem das lange relativ stabil war, weil eben die Inflation auf der Gegenseite gesehen wurde und die Immobilie als, in Anführungsstrichen, der sichere Hafen dort noch bewertet wurde, weil reine Inflation ohne steigende Zinsen, da sind Immobilien relativ stabil. Inflation mit steigenden Zinsen, da bekommen Immobilien tatsächlich dann Probleme. Und lange Zeit war die Inflation übergewichtet äh, über den Zinsen, dann kamen die Zinsen dazu und auf einmal ist das Ganze gekippt, ähm, dass eben die Immobilien an der Stelle ähm, dann auch abgestraft wurden. Und deswegen beobachten wir gerade in den letzten zweieinhalb Wochen diesen, diesen Preisverfall im Immobilienmarkt, wie wir ihn gerade eben, eben sehen können. So, und, ähm, trotzdem würde ich sagen, wir gehen nicht davon aus, dass wir über das Platzen einer Immobilienblase sprechen, sondern es ist eher eine Anpassung, eine Korrektur an das äh, korrigierte Zinsumfeld. Und das ist eben entscheidend, man muss begreifen, dass der Zins makroökonomisch gesehen der dominierende Einflussfaktor für Anleihen, für Immobilien, für Aktien und für auch ähm, alle anderen Geldanlagen ist. In einem Zinsumfeld, wo wir 10% Zinsen bekommen, ist die auch zum Beispiel das Gold sehr, sehr uninteressant, weil man sich eben überlegen muss, dass, wenn ich das Gold im Tresor liegen habe, müsste es mindestens 10% Wertsteigerung mit sich bringen, ähm, damit es äh, im Prinzip mit dem Tagesgeldkonto mithalten kann. Das heißt, wenn das Gold nicht kleine Goldbabys bekommt und ich da jeden Tag in meinen Tresor gucken kann oder jedes Jahr mein meinen Tresor gucken kann und sehen kann, oh, guck mal, da sind kleine Goldmünzen dazugekommen, dann hat es einen Wettbewerbsnachteil und äh, die Alternative, das Tagesgeldkonto, wo ich 10% Zinsen kriege, ist einfach besser. Das heißt, der Zins ist entscheidend dafür, ob eine Geldanlage interessant ist oder nicht, weil der Zins immer die Opportunität, die Alternative darstellt, die ich habe. Und genauso ist das aktuell eben auch, durch diese steigenden Zinsen habe ich, bei kurzfristig angelegten geld auf einmal wieder zinsen und ich muss nicht hohe risiken eingehen in zum beispiel immobilien in, in in aktienmärkten und co in Anführungsstrichen hohe risiken höhere risiken als eben bei kurzfristigen anleihen wo ich oder tagesgeld oder sparbüchern oder ähnliches wie gesagt, das dauert dort, also bei den Sparbüchern gerade noch ein bisschen, bis dort der Zins auch ankommt. Aber gerade die kurzfristigen Anleihen sind ja ein super Beispiel. Dort kann man eben sehen, dass die Zinsen schon sehr, ja, ähm, äh, schon wieder angestiegen sind und dementsprechend das eine Alternative darstellt. So und, und genau das ist der Effekt, den wir gerade beobachten können. Das heißt, wir werden zwar nicht von, einer, von einem Platzen, einer Blase sprechen, weil. Gerade in Deutschland sehe ich das nicht, weil wir die, ähm, die Richtlinien für die Vergabe von Krediten deutlich, deutlich ähm, verschärft haben zu der Immobilienkrise, die wir ähm, vor, vor gut 10, 15 Jahren gesehen haben. Und ähm, zudem ist eben der Effekt, dass wir ähm, also international auch nicht das Thema haben und zudem ist der Effekt, ähm, dass wir äh, im Prinzip ähm, ja, durch den, den Inflationsdruck ähm, eine gute Stütze am Immobilienmarkt noch haben. Ähm, auch noch ein, ein Thema, was äh, das Ganze nicht ganz so kritisch aussehen lässt, aus meiner Perspektive. Das heißt, wir haben zwar insgesamt ähm, Druck im Markt und der, der Immobilienmarkt gibt auch nach und wird wahrscheinlich auch noch weiter federn lassen. Wenn der Zins weiter steigt, wird es noch weiteren Druck im Immobilienmarkt geben, genau wie im Aktienmarkt, genau wie im Anleihenmarkt. Ähm, aber wenn im Prinzip der, der Zins an der Stelle st sich stabilisiert, ähm, dann wird sich das auch stabilisieren. Und das ist einfach das, ist einfach das was man am Ende ähm, bei der Betrachtung der Immobilien, des Immobilienmarktes äh, verstehen muss. Die Zinsen sind entscheidend. Und ähm, es hängt davon ab, welche Perspektive man auf die Zinsen hat, was man erwartet, was bei den Zinsen passiert, ob eben die Immobilien, ähm, gerade die Immobilienfonds sich stabilisieren und ob sie noch weiterfallen. Ne. Trotzdem würde ich sagen, von einer Blase ähm, können wir noch nicht sprechen. Von einer platzenden Blase können wir auch noch nicht sprechen. Was wir aber sicher sehen werden, dass in manchen Lagen, manchen Bereichen einfach die Preise, die jetzt aufgerufen werden, nicht mehr bezahlt werden, ähm, weil einfach äh, sich das Ganze nicht mehr rechnet, weil es bessere Opportunitäten gibt, bessere Alternativen und man vielleicht doch lieber zu einer Anleihe oder was anderem greift, wo man halt dann doch wieder relativ ordentliche Zinsen kriegt und die Immobilie mit ihrem Risiko an der Stelle einfach ein, ein Token zu hoch ist. Das ähm, an der Stelle. Gut. Ich hoffe, das war ein guter kleiner Einblick in äh, die aktuelle Situation am Immobilienmarkt. Wie gesagt, äh, steigende Zinsen werden weiteren Druck ausüben auf den Immobilienmarkt Wenn die Zinsen sich stabilisieren, wird sich das Ganze auch stabilisieren. Das heißt, der entscheidende Blick, auf den wir momentan gucken müssen, das sind die Zinsen. Wir müssen eben schauen, wie verhält sich die Zentralbank in den nächsten Monaten, wie verhalten sich Zentralbanken weltweit in den nächsten Monaten, weil nicht nur die Europäische Zentralbank dort eine Rolle spielt, wie verhalten sich die Zinsen in den nächsten Monaten. Und natürlich auch einen Blick auf die Inflation werfen, weil die doch unterm Strich auch entscheidend ist für das Ganze. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Wenn dein Depot momentan am Bluten ist, dann nutz einfach die Chance, ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir zu vereinbaren. Und wir können mal schauen, inwieweit ich dir helfen kann, dein Depot zu stabilisieren, ähm, wie weit ich dir helfen kann, in einer solchen Marktsituation eine vernünftige Strategie aufzubauen und dich dabei unterstützen kann, im Prinzip dein Portfolio dahingehend aufzustellen, dass du auch in solchen Phasen völlig ohne Bauchschmerzen in ein Depot gucken kannst und ähm, erfolgreich im Prinzip dein Geld investieren kannst. Also falls das für dich interessant ist, gerne einfach einen Termin buchen unter finance.academy/termin. Und Dann können wir eben schauen, wie weit ich dir da helfen kann und äh, inwieweit vielleicht sogar eine Zusammenarbeit interessant ist und wir äh, am Ende dein Portfolio auch für turbulentere Zeiten ähm, aufstellen können und, äh, und du auch in solchen Phasen völlig ohne Schmerz ins Depot schauen kannst. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.